1: Gilles Pro. Le comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à la ricanade. Parle, 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 george George Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
0: Gilles, ça prendrait une, une journée spéciale où on salue nos artistes plus âgés aux cheveux blancs avant qu'ils meurent. Parce que là, on a, c'est une fois qu'ils sont morts, on dit, ah oh oui, c'est vrai, quel grand homme c'était, tout ça. Claude, Claude Jasmin, on l'avait un peu oublié quand même, là. Malheureusement.
1: Oui, tu as bien raison et euh, on leur trouve euh, des qualificatifs, des éloges à dire, évidemment, quand le gars ou la fille a tombé. Et moi aussi, je m'ajoute à ça parce que j'ai eu l'occasion de partager l'antenne avec lui à CJMS 5 ou 6 ans, quand même, à l'époque de la crise amérindienne. C'est une période intense de radio. Alors, un mot rapide pour Claude Jasmin, donc, avec lui. Euh, j'ai appris beaucoup sur ce volébule. Champion, volubile, pardon, champion du verbe, qui avait toujours le mot juste, la caricature rapide. Et euh, il avait été mon seul, mon seul allié durant cette période agitée de l'été 90, qu'on a appelé la crise amérindienne. Et à tel point qu'à Châteauguay, on était tellement tannés d'être privés du pont, d'avoir organisé une manifestation. Les gens de Chateauguay, ils étaient quand même trois, quatre mille, une foule avec des pancartes, et les pancartes disaient justement, seuls Gilles Proux et Claude Jasmin sont les deux à aller à contre-courant. Et à contre-courant, c'est un peu ça, la carrière de ce polyvalent Claude Jasmin que nous regrettons. Et
0: j'ai je... l'amour du petit peuple. Il aimait le monsieur, madame, peuple. tout La le monde. La
1: patrie Rosemont, effectivement, qui nous a fait connaître, à tel point que même Valérie Plante rappelle euh, le soir, quand je passe dans ce quartier, je pense à toi. Tu vois qui a marqué quand même euh, l'inconscient collectif québécois. Et euh, moi, j'avais eu droit c'est tout un honneur, de te faire publier un livre sur ta carrière. Elle était jeune encore, en 90-92. Et euh, c'est Jasmin qui avait publié le livre Le tirailleur tiraillé ah, oui. qui avait été publié chez euh, Starkey, un livre qui avait eu euh un certain tapage, un certain succès euh, avec euh, la plume alerte de Claude Jasmin.
0: Et il était drôle en maudit. Et euh, rappelez-vous, il voulait se présenter pour le PQ dans Outremont et Jacques Parizeau n'a pas voulu parce que Claude Jasmin avait osé critiquer les Juifs acidiques. Fait que là, soudainement, il était devenu radioactif pour le PQ. Ben, je veux dire, ils, se sont, ils se sont passés de quelqu'un qui aurait pu être important pour le parti.
1: Tout à fait, tu avais raison, on avait les fesses serrées Mais encore une euh, fois, oui. on voulait s'allier un groupe ou un autre, quand on ne réussit pas à ses alliés, Jasmin avait compris tout ça, que ce groupe-là était en part, agissait comme des martiens à comportement xénophobe à l'égard de la grande population, puis osait leur dire en pleine face, et euh, je me rappelle, il avait été interviewé, moi et lui, au lendemain de la crise amérindienne. C'était Michael Jean qui est devenu gouverneur général. Elle était reporter à Radio-Canada. Et euh, Jasmine lui avait dit en pleine face. Qui êtes-vous, vous, pour me juger sur mon comportement durant la crise ?» Il elle l'avait mis dans un état d'infériorité tellement qu'elle était mal à l'aise avec son micro à poser des questions où elle voulait nous culpabiliser, nous, les grandes gueules de la crise amérindienne.
0: Alors, euh, c'était tout un personnage, et euh, malheureusement, on l'avait un peu oublié, j'espère, que comme je le disais tantôt, qu'il va retrouver sa place dans le panthéon des, des auteurs qui ont compté. Il est aussi important que Michel Tremblay, que Jacques que, ah oui, ah Godbout. Ah oui, ah oui. Là.
1: Mais, mais souvent, beaucoup plus dans un excellent français. Hein. Il avait à cœur la qualité de la langue, il s'exprimait avec un vocabulaire recherché, habile, qui coulait comme un flot. Et euh, dans ce sens-là, il se distinguait un peu des auteurs populistes, si on veut.
0: Là, tous les jours, là, vous dites, quand est-ce qu'elle s'en vient, la loi 101? Il va falloir être patient, Gilles. Elle s'en vient
1: Hey, c'est oui. incroyable. Prud'une a parlé hier. J'avais mon article dans le journal de Montréal dit, genre, on est tanné de voir M. Legault ne rien dire, puis incessamment, puis la loi s'en vient. Mais ben, c'est inimaginable. Voilà que François Legault a enfin ouvert la bouche. Et ça, la presse n'a pas repris. C'est quand même une nouvelle intéressante qui dit que la nouvelle loi 101, promise depuis trop longtemps, va justement euh, corriger et euh, les invalidités d'Ottawa, des juges d'Ottawa, alors qu'on l'a charcuté à 19 reprises. Alors, il entend corriger justement et utiliser, s'il le faut, la clause dérogatoire. Mmh. Alors, c'est clair, là. Il cite même Robert Borassa qu'il admire sans doute, qui a utilisé la clause dérogatoire ou le non obstant, comme on dit souvent, euh, pour l'affichage. Alors, il euh, ajoute que c'est surtout au chapitre des raisons sociales et de l'affichage qu'on faudra utiliser probablement la clause non obstant. C'est incroyable, on en parlait à tous les deux hier pour dire que ça bouge pas, probablement qu'il nous a écoutés mais euh, il n'a pas donné son crédit mais lui <rire>
0: lui, lui il n'a pas peur d'utiliser la clause dérogatoire ça là ça fait peur à Dominique Anglade Elle la trouve ça honteux de l'utiliser pourquoi on aurait honte d'utiliser quelque chose qui est, qui est prévu par la constitution
1: elle est tellement limitée, c'est une fort belle fille, très douce, mais on elle l'a pas du tout en tant qu'acharnement et chef de l'opposition pour offrir des alternatives, offrir d'autres choses. Si tes contre, au moins offre quelque chose de mieux. Et euh, on voit bien qu'elle ne sait pas ou elle fait semblant de pas savoir que la clause dérogatoire est un cadeau d'un grand libéral qui s'appelle Pierre-Éliott Trudeau.
0: Le Qatar est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le 14
1: Hey, je te dis que quand tu <rire> vas dans les rues du Qatar, tu t'en vas dans les rues, tu ne reviens pas bord en bord de la rue. Comme ici, tu n'entends pas un mot de français, d'anglais. On interdit l'anglais si on ne l'entend pas nulle part. On n'en voit pas ah, nulle oui, part Nupar. des affiches. Alors au Qatar, pareil, ça doit être extraordinaire de voir des affiches en français des gars qui, bord en bord de la rue, se parlent en français. C'est inimaginable. Et ils ont demandé une adhésion à l'agence de la francophonie qui a dit oui. Moi, il y en a un cadeau. Avez-vous un cadeau une donner avec ça. On le... va former une classe, on va demander à la France d'établir euh, une, une école euh, d'apprentissage du français, comme il y en a dans plusieurs pays. Et euh, là, ben, si vous voulez immigrer peut-être d'un pays francophone, ben, vous aurez des points euh, plus rapides avec euh, le résultat de cette école. -là. La
0: Bulgarie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français en Bulgarie, c'est incroyable, oh, Gilles.
1: La, moi, ce que je suis de la Bulgarie, c'est un beau peuple courageux qui a été botté par les Allemands et botté par les Soviets, ah oui. Mais c'est un pays de gitans. Le pays, c'est le pays qui a le plus gros noyau de gitans. Alors, le pays des gitans va se mettre à parler français, c'est intéressant. Ah oui. Je suis content d'entendre ça.
0: L'Arabie Saoudite est un pays observateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, le représentant de l'Arabie Saoudite, lui, il va observer ce qui se passe à l'OIF.
1: Imagine-toi, comment peut-on avoir l'audace de demander d'être observateur ou être un, un adhérent quand euh, tu comme bilan à dire oui mais qu'est-ce que tu as à offrir. Hein? Alors l'agence, c'est là que tu vois que l'agence francophonie c'est qu'on est une maudite patente de gaspillage, bon pour des cocktails, des grands appartements, des réunions, à lever des toasts, mais jamais as-tu, ça fait depuis 1970 qu'elle est née, cette agence-là, 71, est-ce que tu as vu dans le temps, toi, tel pays a décidé d'imiter le Québec qui avait passé en 77, sa loi 101? Est-ce qu'on a vu la Belgique qui s'englissait à un rythme parents, dire nous on va imiter le Québec parce qu'on est membre de la francophonie. Est-ce qu'on voit Paris qui s'englissait, ces gens avec des raisons sociales à, à, américaines seulement et anglaises? Non. Alors pourquoi parler de l'agence de la francophonie? Oui, oui pour entretenir une bande de parasites intellectuels que l'on récompense pour les nommer là, leur offrir un beau sofa et un bel appartement avec une vue sur la tour Eiffel. Ben oui,
0: c'est une maudite patente à gosse. Alors, je vous laisse avec vos meubles. Ce pas des meubles Roche-Beau-Bois vous avez chez vous.
1: hein <rire> J'en ai déjà eu. <rire> j'ai vendu parce que j'ai mes du
0: diminués. <rire> <rire> bon week-end, Jules. Au plaisir. Au revoir.